0: Was auch sehr auffällt, wenn man Georg Schramm zulässt, ist seine rauchige Stimme. Eine Stimme, die problemlosen Truppensoldaten herumkommandieren könnte. Und das hat ihn der Schramm auch bei einem Haar gemacht. Auf die Welt kam er 1949. Ein blitzgescheites Kind war er. Später im Gimmerz das einzige Arbeiterkind in seiner Klasse. Ein Einzukämpfer. Und genau das war er hier bei der Bundeswehr. Im Einzukämpfer-Lehrgang der Best. Wo es darum ging, Offizier zu werden, ist er durchgegangen, der Georg Schramm. Der Grund? Charakterliche Nichteignung. Vielleicht war er aufmüpfig, vielleicht war er muff und hat darum Dinge gesagt, die zwar stimmen, die man aber nicht gerne hört. Das kommt im Militär natürlich nicht gut an, im Kabarett schon. Es hat aber noch einen Umweg gebraucht, bis der Georg Schramm wirklich dort gelandet ist. Zuerst hat er Psychologie studiert und erst, als er etwas über 40 war, hat er das Kabarett zu seinem Beruf gemacht. Der Georg Schramm ist einer, der der Zeitgeist genau unter die Lupe nimmt und gleichzeitig zeitlos ist. Wenn er vor 20 Jahren darüber redet, mit welchem Vorurteil die westliche Welt nach Kairo schaut, auf einen Tarirplatz, wo der arabische Frühling anfängt, dann ist das, das Vorurteil, wo man heute aus gewissen Kreisen auch noch hört. Vorurteil über einen Araber, in Anführungszeichen, und wie der eben so ist, der Araber. Wenn Georg Schramm alleine auf der Bühne steht, ist er doch nie alleine. Meistens ist auch noch der Lothar Dombrovski dabei. Ein renitenter Rentner, ein widerborstiger Kerl, der alles andere als eine ruhige Kugel schieben Der Lothar Dombrovski ist eine Figur von Georg Schramm, wahrscheinlich seine bekannteste Figur. Eine andere ist der Drucker August. Der liest gerne Gewerkschaftszeitungen und findet, so ein Anlageberater pro Monat beseitigen das würde doch bestimmt niemandem auffallen. Es ist klar, wo am Georg Schramm seine Sympathien sind im kleinen Mann und dem seine Sorgen und nicht. Im seine Figuren sind nicht einfach nur so hergeworfene Charakterskizzen, es sind ausgewachsene Psychogramme. da drückt der Psychologe durch. Und wenn Lothar Dombrowski über die Macht von Sprache siniert, dann wird klar, wie wortgewaltig der Georg Schramm ist und wie präzise im Ausdruck. Klar, manchmal tut es weh, wenn man ihm zulässt. Das tut weh, weil der Schramm Themen aufgreift, wo wir uns früher oder später alle müssen damit befassen müssen. Alt werden, überflüssig werden. Wir hören jetzt den Ausschnitt aus einem Programm von 2012. Er selber war dann 63. Das Rentnerleben war also quasi schon vor der Haustür gestanden. Aber auch wenn es manchmal tut, was der Georg Schramm erzählt, so will man doch gleich weiterhören, so, wie es im Alter seinem Stimmungsaufhauer gibt, gibt es im Programm vom Schramm geschliffene Rhetorik und messerscharfe Gesellschaftsanalyse. Wir hören Ausschnitte aus, meist an Judas Ende. Viel Vergnügen.
1: Wenn wir ehrlich sind, keiner von uns hätte dem Araber das zugetraut, dass er aus eigenem Antrieb, ohne vorher mit dem CIA oder so gesprochen zu haben, revolutionäre Zustände schafft. Und auch. Und vor allem, man muss überlegen, wie das Ganze losgegangen ist. Tunesien, dann dieser Tahrirplatz in Kairo, ähm, friedfertig. Dieser Tahrirplatz, 100.000 waren auf dem Platz und als sie fertig waren mit der Revolution, haben sie den Platz gefegt. Araber, <lacht> fegen den Platz. Ja. Der Müll ist weggebracht worden, die haben aufgeräumt, ist doch seltsam. So haben wir uns den Araber doch überhaupt nicht vorgestellt. Ja. Und dann noch von Haus aus friedfertig, ja. Man kennt ihn doch eher als einen gewissen Hitzkopf, ja, dem auch im häuslichen Bereich die Handschuhe locker sitzt und so. Und dann sowas reibt man sich die Augen, denkt man sich, hat uns Karl May irgendwie Scheißdreck erzählt oder was. Ja. Ja. Ist doch interessant. Die, äh, die Fachleute äh, haben mich eines Besseren belehrt. Die haben gesagt, das liegt daran, dass es nicht der Normal-Araber gewesen. Mit diesen Revolutionen, das war die Mittelschicht. Die nächste Überraschung. Ja. Mittelschicht, Araber, haben wir noch nie zusammengebracht. Ja. In Kairo, das die, der Bildungsbürger von Kairo hätte auf dem Tahrirplatz den Takt angegeben. Also, kommst du aus dem Schauen nicht mehr raus. Die sagen allerdings auch, das muss nicht so bleiben, wenn sich jetzt in den nächsten Monaten rausstellt, zum Beispiel in Kairo, dass die beschissen worden sind und immer noch eine Militärdiktatur haben. Dann sagen die Experten, dann kommt der Bildungsbürger nicht mehr auf diesen Platz. Dann kommt das Lumpenproletariat von Kairo. Geschätzte Kopfstärke 12 bis 15 Millionen. Nur in Kairo. Die haben sich im letzten Jahr systematisch bewaffnet. Und die fegen den Platz nicht mehr. Ja, der wartet im Blut. Der Platz und das ganze Land. Das sagen die Experten, da können wir froh sein, dass wir kein Lumpenproletariat haben. Ja? Wir haben bildungsferne Unterschicht. Die ist auch zahlenmäßig deutlich kleiner. Ja. Aber dieser Unterschied, der ist bemerkenswert. Ja. Wenn bei uns in Deutschland, was weiß ich, Gorleben oder, oder Stuttgarter Bahnhof, wenn da demonstriert wird, gehen ordentlich zu, politische Gesichtspunkte dahinter. Warum? Die Bildungsbürger machen das Ganze. Aber doch nicht die, die bildungsferne Unterschicht. Die geht nach Ostdeutschland zum Fußballspielen, ja. machen Randale und freuen sich, wenn sie irgendeinem einen auf die Zwölf geben können. Aber es ist kein politischer Wille dahinter. Es gibt eine Parallele zwischen äh, Demonstrationen des Bildungsbürgertums und von der Unterschicht, nämlich die jungen Männer sind immer in der ersten Reihe. Und wer schickt sie dahin? Wer gibt ihnen den Marschbefehl? Na, Testosteron. Pubertierende und post, post, post pubertierende junge Männer sind in der ersten Reihe. Und die sind in einem Alter, da wird das Testosteron, da steht ihnen bis Oberkante Unterlippe quasi. Und mit Testosteron, das ist eben ja nicht nur ein Geschlechtshormon, sondern es ist gleichzeitig auch eine Kampfdroge. Das sollte eigentlich bewusst sein. Und mit dieser Kampfdroge sind sie innerlich erhitzt und munter. Ja? Das hat eine, also das, ist, das darf man jetzt nicht einfach nur belächeln. Das hat eine, äh, das hat eine äh, anthropologische Komponente. Das hat in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Eine Phase gegeben, da war das Testosteron für uns von evolutionärer Bedeutung. Ohne Testosteron als Kampfdroge würden wir heute auch nicht sitzen, wie wir hier sind. Das wissen viele überhaupt nicht. Ich kann das mal kurz schildern. Das hat sich in der Steinzeit abgespielt. So eine Phase der menschlichen Entwicklung, die mich besonders interessiert. Im Berufsalltag des Steinzeitjägers, da hat das Testosteron einen evolutionären Sprung für uns ermöglicht. Ihr müsst euch den Berufsalltag des Steinzeitjägers mal vorstellen. Der Steinzeitjäger, der war vom Beruf Jäger, sagt der Name schon, ja. Der war aber schwer auszuüben, der Beruf. Weil das Handwerkszeug des Steinzeitjägers war, milde gesagt, bescheiden. Die Distanzwaffe war gerade erst erfunden und bestand im Prinzip aus einem geschnitzten Stecken. Ja. Die Tiere waren aber groß, sehr groß. Das waren Karenzmänner, ja. Mammut, Säbelzahntiger, solche Oschis, ja. Und er mit einem geschnitzten Stecken. Ein halbwegs vernunftbegabter Steinzeitjäger hätte zu Beginn seines Arbeitstages morgens seinen Stecken angeguckt, draußen die Tiere und dann hätte er sich krank gemeldet. Ja, ja. Aber jetzt aufgemerkt. Jetzt aber aufgemerkt, Landsleute. Es gab ein paar Steinzeitjäger, die waren nicht vernünftig. Warum nicht? Die hatten die Testosterone darüber. Rübe. Die Birne war voll mit Testosteron und wenn du die Rübe voll Testosteron hast, bist du nicht vernünftig. Die haben überhaupt nicht nachgedacht über die Viecher. Die haben alles, was auch nur annähernd wie ein Stecken aussah, haben in die Hand genommen und sind mit Hurra auf diese Viecher los. Und das haben ein paar überlebt und von denen stammen wir ab. <lacht> ja. Das war der Vorteil. Das. Und, und die sind nach Hause gekommen und, und, und die, die haben Beute gemacht. Ja. Fleisch. Die waren blutüberströmt, aber da gab es zu Hause keine Diskussion mit der Frau. Ja. Die haben nicht gesagt, wie siehst du denn wieder aus? Ja. Hätte man das Tier nicht auch melken können? Ja. Nichts. Es wurde einfach gebraten und aufgegessen. Ja. Und die, und, die, und die Jungen haben sich prächtig ernährt, weil sie Proteine und alles hatten, Fleisch zu den Die haben sich vermehrt. Und die besten Jäger hatten die brünftigste Weibchen. Das ist ja auch mal ein Aspekt. Ja, ja gut. Ähm. Daraus hat sich, und, und das ist heute zum Beispiel völlig anders als heute. Heute sind die jungen Leute in diesem Alter auch noch voller Testosteron, aber es hilft ihnen nicht mehr beim Beutemachen. Das muss man auch mal sehen. Das Bildungsfernulisch-Männchen, das hat auch Testosteron, das läuft im Ski aus den Ohren, aber es macht damit keine Beute. Das Testosteron ist eher im Weg. Das hilft noch bei der Schlägerei auf dem Pausenhof. Aber anschließend im Unterricht, wo es um Noten geht, da ist das Testosteron noch fürchterlich. Testosteron hilft dir nicht beim Konzentrieren. Da bist du aggressiv, hast einen unglaublichen Bewegungsdrang und kannst nicht richtig zuhören. Ja. Und das in der gemischten Klasse, jetzt bei dem Wetter. Die Mädels haben einen kurzen Rock, die Brust hängt halb raus, das Testosteron macht <lacht> ja. Du kriegst glasige Augen, kommst von den Mädels nicht weg, die schreiben eine super Arbeit, du machst einen Fehler nach dem anderen, du hast die Arschkarte anschließend, ja. so siehst du raus. Ja. Aber daraus ja, Jetzt, Vorsicht. Ja, ist keine unangemessene Fröhlichkeit an dieser Stelle, Landseite. Daraus entwickelt sich nämlich eine, eine fatale Kettenreaktion. Das bildungsferne Unterschichtmännchen, wie übrigens auch das Muselmännchen. Ja. <lacht> Testosteron kennt keine Religion, sage ich immer. Ja. Das bildungsferne Unterschichtmännchen kommt Testoron geschwängert nach Hause, aber ohne Beute. Und was macht das Weibchen? Evolutionär bedingt. Es ist beleidigt und kneift die Beine zusammen. Macht sich rar. Was zu einem Triebstau beim Männchen führt. Und das wird zu einer aggressiven Übersprungswandlung. Und dann liegt auch schon mal ein Penner tot auf der Parkbank. Oder ein ehrbarer Bürger wird auf dem S-Bahnhof verschlagen. Das kommt aber raus. Aber das ist kein revolutionärer Akt. Die Reichen fahren ja gar nicht mit der S-Bahn. Ja. Und die haben auch ihre eigene Bank im Park. Nee, Nee, die haben ihren eigenen Park vor der Bank. Ich glaube, die haben beides. Ja. Gut, also das wollte ich hier an dieser Stelle ausgeführt haben und äh, das ist den modernen Wissenschaftlern übrigens auch bewusst, ähm, dass aus, aus dieser Situation heraus äh, sich eine äh, Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung aufschaukelt, ähm, beim Anwachsen der bildungsfernen Unterschicht und bei dem Explodieren der Reichen, also geldmäßig, ähm, kommt es zu, äh, äh, zu sozialen Unruhen und die muss man irgendwie unter Kontrolle kriegen. Äh, 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 das Crowd-Controlling heißt das. Das ist ein Fachbegriff, das, was in Duisburg bei der Lab Parade nicht geklappt hat. Crowd Controlling. Da gibt es Fachkongresse jedes Jahr, alle zwei Jahre, zum Beispiel in Karlsruhe. Da beschäftigen sich die Fachleute damit, wie können wir die zu erwartenden sozialen Unruhen in den Griff kriegen. Nicht verhindern, das haben wir schon aufgegeben, in den Griff kriegen. Und da ist das Allerwichtigste, ich glaube, da sind wir uns einig, wir haben heute Abend darüber gesprochen. Unnötiges Blutvergießen unter Zwiebelgerung muss alle Umstände vermieden werden. Das Eigenblutfluss Darf es nicht geben. Und bei sozialen Unruhen im eigenen Land ist ja immer Eigenblutfluss. Gut, kann man Migrant darunter sein, aber im Prinzip ist Eigenblutfluss. Ja. Und da darf es kein Blutvergießen geben. Und was ist die Konsequenz daraus? Wir brauchen moderne Waffen, bei denen kein Blut mehr fließt. Das ist entscheidend. Dafür gibt es Fachkongresse, also richtige. Kein Therapeuten-Workshop mit Gedönstreffen und Tralala, sondern Sicherheitsexperten, Waffenentwickler und solche Leute. Fraunhofer, Max Planck, Grundlagenforscher, die treffen sich zu solchen Themen und überlegen, wie kriegen wir sogenannte Massenschutzwaffen. Das ist der Fachbegriff, wenn es euch mal interessiert, könnt ihr mal im Internet eingeben. Massenschutzwaffen. Das soll, glaube ich, ein Wortspiel sein zu Massenvernichtungswaffen. Also ihr seht, die Entwickler haben auch Humor. Ja. Und da gibt es tolle Entwicklungen. Man kann Leute verwirren, lähmen, festkleben, vorübergehen, mit Psychopharmaka ins Kummer schießen. Es gibt zum Beispiel ähm, Blendgranaten, da siehst du nur dreiviertel Stunden lang gar nichts mehr. Und 98 können hinterher wieder normal gucken, das ist eine super Quote. Ja. Oder wenn es euch interessiert, Mikrowellenkanone, lautlos, nur noch Schmerzreiz. Gibt mal ein im Internet, Silent Sheriff. Klingt ein bisschen reißerisch, ist der Verkaufsname, wenn es euch interessiert. Ich wollte das nur sagen, weil manchmal die Leute sagen, der Staat interessiert sich überhaupt nicht für unsere Zukunft. Das stimmt gar nicht, der macht sich richtig Gedanken. Schönen Abend noch. Vielen Dank für diese Ergänzung, wenn ich das äh, anmerken darf. Das war mir etwas Testosteronlastig. Nicht, Wenn Sie bedenken, wo Sie hier sind. Wir sind eine Selbsthilfegruppe von Senioren. Da, da, uns läuft kein Testosteron aus den Ohren. Nicht? Da wachsen nur noch Haarbüschel. Und das ist jetzt nicht gerade eine Triebfeder für Handeln. Das ist eher ein ästhetisches Problem. Nicht? Also so viel dazu. Außerdem ähm, ähm, es soll ja auch nicht der Eindruck entstehen, dass sich Männer nur noch bewegen, wenn Testosteron produziert wird. Nicht gerade für uns Ältere ist das ja dann auch eine blöde Situation. Nicht? Deswegen haben wir übrigens auch heute Abend ja auch schon von Zorn und Empörung gesprochen, haben quasi als Äquivalent, ähm, um das Blut nochmal in Bewegung zu bringen. Bei älteren Menschen, die eben keine Testosteronproduktion mehr haben, auch Verzweiflung, schiere Verzweiflung darüber, dass wir schon auf der Zielgeraden unseres Lebensweges eingebogen sind. Nicht? Ja, nicht wenige heute Abend, die da schon auf der Zielgeraden sind und bedauerlicherweise erschreckend deutlich schon die Ziellinie erkennen können. Nicht? Für manche von uns ja schon im einstelligen Jahresbereich sichtbar. Nicht? Und wir wissen nur noch nicht, in welchem Zustand wir die Ziellinie erreichen. Oder ob es uns womöglich entgegenkommt. Nicht? Ob wir noch aus eigener Kraft rüberkommen, mit Füßen zuerst, gerollt, geschoben, keine Ahnung. Nun, wenn man aus dieser Verzweiflung heraus, äh, wie wenig noch vor uns liegt, anfängt nachdenklich zu werden, was mache ich auf der Zielgeraden? Fange ich an zu trödeln? Oder habe ich mein Leben lang schon getrödelt? Und gebe jetzt nochmal ordentlich Gas und lasse es krachen? Aus Verzweiflung heraus. Das ist nicht nur sinnvoll, das ist in der Natur üblich. Nicht? Jetzt, weil wir gerade beim Testosteron waren, nicht? Ähm, das, ähm, in der Pflanzenwelt gibt es Pflanzen, da, da, wenn die Wurzel schon welkt, raschelt es aber noch ordentlich in der Krone. <lacht> ja. War Jetzt als Beispiel auch nicht so gelungen. <lacht> ja, sollte keiner Beispiele mehr machen heute Abend. Ja, aber ich meine, Sie wissen, was ich meine, nicht? Bei Nadelbäumen ist das ja bekannt, nicht? Die Wurzel hat schon schlapp gemacht, aber die Zapfenproduktion oben ist auch nichts. Ähm, also, jetzt, bitte, ja, bitte, hallo. Sie wissen doch jetzt, Sie wissen, was ich meine, nicht wahr? Ähm, wenn man aus Verzweiflung äh, äh, sich aufbäumt, dann ist das in der Natur gegeben. Aufbäumt, vielleicht kommt es da sogar her. Nicht? Ja, fällt mir gerade auf, nicht? Er bäumt sich noch einmal auf, Warum? Weil der Baum das am Ende so macht. Sehr schön. Ich weiß, den Begriff werden Sie wahrscheinlich nicht mehr benutzen, aber hoffentlich kennen Sie ihn wenigstens noch. Im Zorn auch. Weißt, man, haben Sie das letzte Mal Zorn gehabt? Im Kreuzworträtsel? Nicht? Aber das ist doch lautmalerisch. Das hat doch Kraft, Aufbäumen, Zorn, Empörung. Nee, das gefällt mir. nicht. Eine deutliche, kraftvolle, emotionale Sprache. Daran fehlt es doch überall. Ich meine, es gibt doch nur dieses Herrschaftsgeplapper und dieses Gefasel von den Politikern, die keiner mehr, äh, keiner mehr hören will, würde ich gerade sagen. Die jungen Leute überhaupt nicht mehr. Und haben Sie eine neue Shell-Studie gelesen? Alle fünf Jahre gibt es doch diese Jugendstudie. In der Shell-Studie stand neulich, ähm, 75 Prozent aller jungen Menschen unter 25 Jahren, hören Politikern grundsätzlich nicht mehr zu, auf die Frage, warum haben sie gesagt, die sagen ja auch nichts. <lacht> nicht, äh, die machen da gar keinen, die Fackel. Ja, hallo. Ja, Sie müssen doch nicht bei jedem halbwegs gelungenen Satz von mir jetzt dazwischen nicht? Wir haben, enge, wir haben eine Live-Übertragung. Erstmals wird unsere Selbsthilfegruppe äh, im ganzen Land verbreitet. Wenn Sie da das hier rauszögern, äh, dann kommen wir mit den wichtigsten Sachen der Tagesordnung ja gar nicht durch. Nicht? Reißen Sie sich zusammen. Wenn ein Gedanke zu Ende ist, können Sie es probieren, aber doch nicht mittendrin. Nicht? Also die dann sinnlos in die Hände patschen, sind doch die Ersten, die anschließend sagen, hat er anschließend noch was gesagt. Nicht? Die bringen mich raus und sich auch, also bitte. So, wo waren wir? Haben wir es schon in den Salat? Nicht? Ah, genau, ich weiß wieder. Bei den jungen Leuten, das wollte ich sagen. Nicht? Diese jungen Leute, die fackeln nicht lang und hören den Politikern gar nicht mehr zu. Die gehen und wählen Piraten und die anderen wundern sich, warum. Nicht? Weil die dieses Herrschaftsgefasel nicht benutzen. Deswegen. Nicht? Die, wir sind so blöd. Die Alten sind Die Deppen. Wir denken jeden Abend, ich gucke noch mal in die Talkshow, vielleicht lohnt sich heute mal, kommt heute mal ein Satz, für den es sich lohnt, noch eine halbe Stunde aufzubleiben. Ja? Aber brauchen wir wieder eine Stunde, bis wir sagen, nee, heute war auch so ein Satz wieder nicht dabei. Ja. Ja. Weil diese nur die, die Hallo, ja was denn jetzt? Gerade habe ich es doch noch gesagt, nicht, jetzt doch nicht dauernd. In diesen Talkshows, da reden Sie, das ist doch nur gefaselt. Ich, manchmal fragt man sich, haben Politiker als Kind noch normal gesprochen? Wahrscheinlich ja, aber wann geht es denn dann schief? Fängt es mit dem Jurastudium an oder irgendwo kommen Sie auf die schiefe Bahn? Sprechen ohne etwas zu sagen, das ist doch eine Kunst. Und die Perversion der Sprache. Die, die Sprache hat uns an die Spitze der Evolution gebracht, was ja manche mittlerweile schon bedauern. Ja. Und, die, und warum sind wir an der Spitze der Evolution? Weil die Sprache ein einzigartiges Kommunikationsmittel ist, das uns hochkomplexe Sachverhalte die Möglichkeit gibt, die weiterzugeben, zu transferieren und mitzuteilen. Und die Politiker machen das Gegenteil draus. Und niemand hindert sich daran. Kein Mensch. Was bedauerlich ist. Ich warte heute noch darauf, dass man in einer Live-Talkshow einer den Mummer zum Politiker zu sagen: Wenn Sie keine Antworten geben, fragen Sie auch nichts mehr. Ja? Machen die nicht, weiß ich warum, Wenn Sie entlassen. Aber vielleicht kämen Sie in die Fachliteratur von, für Fernsehjournalistik. Der würde dann drin es hat gedauert, was weiß ich, bis Sommer 2012, bis mal einer den Mumm hatte, einen Politiker ins Gesicht zu sagen, ich habe Sie dreimal was gefragt, Sie haben dreimal nicht geantwortet, Sie können bleiben, das Mikrofon war aber schon mal zu. <lacht> Boah, das wäre ein schöner Augenblick. Übrigens, dieser, dieser Moderator oder diese Frau würde nicht Ihren Arbeitsvertrag verletzen, sie würde ihn erfüllen. Dafür kriegen Sie nämlich das Geld, die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Dafür werden sie gefüttert mit Milliarden von unseren Geldern, weil in der Verfassung ein Auftrag formuliert ist für politische Bildung und Aufklärung. Dann würden Sie dem endlich mal gerecht, aber Sie werden ihm nicht gerecht. Deswegen gehen die Politiker so also gerne hin, weil sie ganz genau wissen, dass sie ungestört ihre undichten Sprechblasen entleeren können. In den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten, bei den Klofrauen, egal wie sie heißen. Ilna, Maischberger, Will, vollkommen egal wie sie heißen. Und wenn nach Verrichten ihrer intellektuellen Notdurft noch was nachtröpfelt, dann können sie in der Woche drauf, noch bei Beckmann, Lanz und Co. an der emotionalen Pissbrinne und das Volk mischen. Da sieht's doch aus, Richard. Da sieht doch aus. Ja, bravo, sehr gut. Ausgezeichnet. So, oh, also. Ja. Sehr gut. Bravo. Na also. Das. Ja, ha. endlich. kommt mal, Schwung in den Laden hier, nicht wahr? Dafür machen wir es ja schließlich. Meinen Sie, mir ist zu Hause langweilig? Es geht doch um diese Stimmung, um eine Empörung, um einen Hauch von Sportpalastatmosphäre. Das ist doch das bringende Punkt. Nicht da. So, Sehr gut. Nicht was meinen Sie, warum ich seit acht Jahren diesen Satz bei jeder passenden Gelegenheit wiederhole? Doch nicht, weil ich Alzheimer habe. <lacht> gut, das kann sein, dass ich Alzheimer habe. Aber mein Alzheimer manifestiert sich nicht an der Wiederholung dieses Satzes. Den wiederhole ich seit acht Jahren. Bei der jeder Gelegenheit, die sich bietet, weil sich nichts ändert. Nur ab und zu über die Klofrau ausgewechselt und heißt anschließend Jauch. Das ist doch alles, was ich ändert. <lacht> Außerdem. Übrigens fast schon prophetisch. Hängen Sie noch ein E dran, dann haben Sie das Ergebnis einer Diskussion. Ja, eine Pointe, die ich mir nicht entgehen lassen konnte. <lacht> Wobei ich kann gerne einräumen an dieser Stelle auch, ich meine, wenn man so einen Satz erstmal hat, dann ist es natürlich auch schön, wenn man immer eine Gelegenheit findet, wo man ihn unterbringen kann. <lacht> nicht? Muss natürlich passen, das ist wichtig. Können Sie ja nicht irgendwie so für den Platz schreien und denken, das will er jetzt mit dem Satz. Nicht? Das ist schon logisch ergeben aus dem Diskussionsverlauf, aber die kann man ja dirigieren. Ich weiß nicht, was Sie machen würden, wenn Sie so einen Satz in Ihrem Repertoire haben. Ich habe nicht beliebig viele solcher Sätze mit dieser Kraft in meinem Repertoire. Da muss man behutsam mit umgehen, hegen, pflegen. Nicht. Fällt mir ja nicht, jede Weihnachten kriege ich ja nicht so einen Satz geschenkt. Harte Arbeit. Ist auch kein einfacher Satz, ein hochkomplexer Satz. Im Grunde ein Satzgebilde, ein Satzgebirge ein Satz, ein Satz, ist das. Ein Hauptsatz mit Neben- und Schachtelsätzen, bei dem man nicht unterbrochen werden darf. Das ist der Gedankengang, futsch, was sehen Sie? Gerade weil Sie die Leute, die müssen intellektuell dabei sein. Der Satz ist zu komplex, als dass Sie ihn irgendwo platzieren können. Wenn Sie die Leute nicht beim geistig da haben, wo er hingehört, dann brauchen Sie den Satz gar nicht bringen, dann sind Sie nur verwirrt. Aber wenn Sie sie bringen, Sie müssen die Leute dahin bringen, dass sie sich wundern würden, wenn der Satz nicht kommt. Das ist so. Jetzt wäre doch Zeit für den Satz, warum sagt er ihn nicht? Was sehen Sie? Aber das bitte. Hallo! Nicht, nicht! Das ist doch gerade die Kunst der Vorbereitung. Sie müssen die Leute abholen und jedes woanders machen, sondern das ist geistig gar nicht da. Und wenn Sie alle erstmal eingesammelt haben, das kann bis zu einer halben Stunde gehen. Aber wenn Sie die alle haben und sie spüren, sie jetzt sind die Leute ab, jetzt, jetzt ist der Augenblick für den Satz. Und dann müssen Sie ihn können. Auswendig. Der muss ihn sein. Dann dürfen sie dürfen sich einfach vor sich hinplappern. Er hat eine Melodie, der hat eine Dramaturgie. Das sehen Sie, bei dem Satz dürfen Sie nicht zu schnell sein, da kommen die Leute nicht mit, sind Sie zu langsam, klatschen, Depp dazwischen. Es ist hochkomplex. <lacht> nicht. Wenn Sie das alles unter einen Hut kriegen, Sie haben die Startrampe gebaut und nahtlos geht es über in den Tsunami, in die Idealform, den intellektuellen Tsunami-Buch dieses Satzes. Und er bricht über den Köpfen. Und den Leuten bleibt nichts anderes, als sich prusten im Applaus. Zu <lacht> der Empathie und der emotionalen Wucht. Das ist ein großer Augenblick, aber es ist nicht der Augenblick des Triumphes, das wäre selbstverliebt, narzisstisch, Übrigens, das ist ja nur der Anfang, das sehen Sie, der Satz hat keinen Selbstzweck, ich auch nicht, der Satz hat eine dienende Funktion, so wie ich eine dienende Funktion habe, der Satz und seine Auslösung der Emotionen durch diesen Satz ist doch nur der Ausgangspunkt, wir müssen ihn hinaustragen. Wir müssen diese Empörung, diesen Zorn auf die Straße, Sie müssten in einem Zustand den Saal verlassen, dass sie draußen sagen, so wen gehen wir an Kranken, hat er eigentlich gesagt, wenn wir an Kranken gehen, und dann müssen wir uns selber einen raussuchen, nicht da. So weit muss das gehen. Jeder müsste solche Sätze haben, nicht nur ich. Ich bin doch nicht scharf drauf, dass mein Satz leuchtet. Das ganze Land müsste leuchten, weil jeder solche Sätze hat. Aber das gibt es nicht. Wenn wir einen Homopolitikus erzogen hätten in diesem Land, dann würde das Land leuchten. So leuchtet nur mein Satz. Weil die Finsternis so groß ist, deswegen leuchtet mein Satz. Weil die geistige Wüste sich der ausgebreitet hat, ist dieser Satz wie ein Tautropfen der Labsal. Weil die Kraft der Worte versiegt, die Polemik ist am Ende. Unterhaltungsblabla, Herrschaftsgeplapper, nichts ist mehr da. Die Wucht der Sätze ist zu Ende, irgendwann wird sie gar nicht mehr da sein. Die Kraft der Worte wird versiegt sein. Sie werden wie leere Worthülsen im Brackwasser der Beliebigkeit untergegangen sein. Auch nicht schlecht, nicht? <lacht> ja. Das ist gut, das gefällt mir. <lacht> ja. <lacht> Donnerlittchen, Bragwasser der Bliebigkeit. Das ist ja bald noch besser wie emotionale Pisserinnen, nicht? Wenn Sie nicht auch, das hat dieselbe Wucht, aber das Schlüpfrige fehlt. Sehr gut, das nehme ich ins Repertoire auf. Bragwasser der Bliebigkeit. Wie ging der ganze Satz auch mal? Ja, man kann ja nicht so einen Brocken hinwerfen. Was sehen Sie? Das muss ja vollständig sein, der Satz. Ähm, leere Wo äh, die Worte werden verschwinden, nicht? Werden verschwunden sein. So, hi, ha, nein, halt das Verb. Sie werden wie leere Worthülsen nicht verschwunden sein, werden sie im Brackwasser der Beliebigkeit untergegangen sein. Das, Futur 2. Das ist wichtig. Auch der Oberstudienrat will mit auf die Straße genommen werden. Das, das. Ha. Das freut mich, dass ich diesen Satz heute gefunden habe. Den verdanke ich übrigens auch Ihnen. Das kann ich hier einfach auch so sagen. Allein fallen mir solche Sätze nicht mehr an. Das meinen Sie, wie oft ich alleine mit mir rede. Da kommt selten sowas. Wie Brackwasser der Beliebigkeit. Ich sitze zu Hause, spreche mit mir, keine Resonanz. Das hat manchmal fatale Folgen. Manchmal rede ich mit dem Fernseher, manchmal gucke ich da nur rein, da wird es ganz schlimm. Neulich, ist es, neulich hat das ein gutes Ende genommen. kann ich kurz erzählen vielleicht. Ich hatte den Tag völlig falsch angefangen, ich hatte eine gewisse innere Unruhe, war politisch umtriebig, habe aus Versehen Phoenix-Kanal geguckt. Da haben sie ungekürzt eine Bundestagsdebatte zur Euro-Thematik. Ich hatte schon mittags einen Brechreiz. Dann habe ich so einen Nadelfilz, da wollte ich nicht reinbrechen. Ich denke dann immer, geh raus in den Park, um die Uhrzeit brechen sie da alle schon. Nicht? Und... Ich bin dann zu so einer Gruppe vergleichsweise junger Menschen und ich frage die gar nicht groß. Ich stelle mich da einfach immer dazu, sage, haben Sie einen Augenblick Zeit und dann lege ich gleich los. <lacht> und das, äh, an dem Tag hat das sehr gut geklappt. Es so vergleichsweise junge Menschen und ich war also so, ich hatte einen solchen Werf im inneren Ausdruck. Der, der eine hat den, den Kronkorken gar nicht mehr aufgemacht von seinem Sixpack, der hatte glaube ich auch schon einen Zwölfpack. Äh, aber der war wie erst der hat die ganze Zeit die Flasche, während ich sprach, so die Flasche nicht und und wissen Sie, was der hinterher zu mir gesagt hat? Der hat hinter mir, der hat sich wie aus einer Starre gelöst. Und hat zu mir gesagt, Donnerwetter, Sie haben mich gerade an eine berühmte Filmfigur erinnert. An den Meister Yoda aus dem Krieg der Sterne. Aber war mir kein Begriff. kenne ich nicht. Krieg der Sterne, so Filme gucke ich nicht. Ich habe meinen eigenen Krieg gehabt, bei ich kein Krieg der Sterne. Nicht. Der hat mir das dann aber erklärt. Er hat gesagt, in diesem Film, dieser äh, Krieg der Sterne, dieser Meister Yoda, der ist ganz berühmt, das ist der Herrscher der Jedi-Ritter. Das sind wohl die, die Ritter des Guten. Und ihr Meister, dieser Yoda, der vermag allein mit der Kraft seiner Worte und Gedanken Dinge zu bewegen und dem bösen Einhalt gebieten. Und an den hatte ich ihn erinnert. Ich kann sich vorstellen, wie ich geschmeichelt war. Ich habe mir den Film noch angeguckt, war ich eher enttäuscht. Weiß nicht, ob sie... Meister Joda kennen, ich hatte mir den völlig anders vorgestellt. Ja. Man muss sagen, im Prinzip ein kleiner grüner Giftswerk. Nicht? Hässlich, tendenziell hässlich, muss man sagen. Ich verrunkel mindestens im Gesicht. Das, die Kleidung lieblos, fast schmuddelig. So eine Art Mönchskutte, braun, leicht beschmutzt. So eine Kapuze auf. So, als ob sich ihr Enkel schon wieder heimlich beim Lidl ein Sixpack geholt hat. Also, wobei die, meiste, die größte Enttäuschung war die Sprache. Das muss ich sagen. Die Sprache, war ich, doch, die Sprache war semantisch falsch. <lacht> nee, es waren grammatische Schwächen drin. Also, hat mich in der Sprache mehr so an schlesisches Späthainkehrer erinnert. <lacht> nee. ja. Und ich habe ihn an den erinnert. Nicht? Also ha, da habe ich dann hinterher auch überlegt, womöglich hat der Kerl das ironisch gemeint und ich habe den Unterton nicht mitgekriegt. Nicht das. Das wäre mir früher auch nicht passiert. Ja. Wie sind wir jetzt auf Meister Jura gekommen? Achso, wegen der, ja, jetzt weiß ich wieder, wegen der Kraft der Worte, nicht? Das, nein, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte, entschuldigen Sie bitte. Ähm, ich wollte noch sagen, ähm, bezeichnenderweise, weil wir bei der Kraft der Worte waren, in Deutschland wird nicht das Wort des Jahres gewählt. Wir wählen das Unwort des Jahres. Und da gibt es Tolle. Dieses Jahr war Dönermord, nicht? letztes Jahr hatten wir Alternativlos, das also war das Schönste von allen eigentlich. Das ist, da habe ich selber mitgestellt, da können Sie im Internet mitmachen, neuerdings. Bei Alternativlos gab es 1980 Einsendungen, von mir waren 76. Ich <lacht> wollte unbedingt, dass Alternativlos das Unwort des Jahres wird. Weil das, dann macht Regieren, glaube ich, erst richtig Spaß. Da könnte man immer dann jemand kritisiert sagen, wir machen es auch nicht gerne, aber es ist Alternativlos. Und warum man das sagen kann, ist eine historische Lüge übrigens. Das können sie sich nur leisten, unsere Regierung zu sagen, es sei alternativlos, weil sie dann behaupten, historisch ist das einmalig, die Situation, in der wir sind. Und das ist eine Lüge. Nicht? Es gab vor 80 Jahren eine erstklassig dokumentierte und analysierte Weltfinanz- und Wirtschaftskrise. Da gab es sehr viele alternative Reaktionen. Überhaupt gibt es eine Menge Alternativen. Es gibt nur mal als Beispiel, man hat uns immer gesagt, Staatsbankrott ist keine Alternative. Es wurde uns sogar jahrzehntelang erzählt, Staatsbankrott gibt es überhaupt nicht. Jetzt auf einmal... Ähm, muss demnächst den ersten geben wird. Ja, und das sind uns schon, aber es ist nicht schön, da weiß das gar nicht. Staatsbankrott hat eine erlösende Funktion in der Geschichte der, Wirtschaft, in der Wirtschaftsgeschichte der Menschheit gehabt. Jetzt war ganz früher, Sie, kennen Sie den Begriff, alle Jubeljahre? Ja, die Älteren kennen den noch. Wissen Sie, wo der herkommt? Der, der ist alttestamentarisch. Der stammt aus den Büchern Mose. Und damit ist gemeint, alle Jubeljahre. In diesem Jubeljahr, das wurde etwa, die Historiker sagen, etwa im Abstand von jeweils 50 Jahren gab es ein berühmtes Jubeljahr. Da wurden alle Schulden nicht getilgt, sondern gestrichen. Die Sklaven entlassen und unter Notverkauf verkauftes Land wurde zurückgegeben. Alttestamentarisch. Beim Staatsbankrott läuft es anders. Äh, zum Beispiel die Franzosen sind eigentlich die Weltmeister im Staatsbankrott. Die haben in den Jahren vor der Französischen Revolution im Abstand von acht bis neun Jahren immer ein Staatsbankrott gehabt. Die haben gepumpt, alles auf Punkt bis zum Anschlag. Der König hat ausgegeben, was die Schwarte, dass die Schwarte krachte und wenn ihm keiner mehr was gegeben hat, dann hat er gesagt, so, wir haben ab sofort einen Staatsbankrott. Dann sind die Musketiere ausgeschwärmt und haben die Gläubiger zusammengetrommelt mit gezücktem Schwert. Und die wurden dann in Frankreich, auf, in Paris auf einen Platz gebracht und geköpft. Das war eine Art Volksfest jeweils, hatte Festcharakter, hieß beim Volk Aderlass und war äußerst populär. Heute würde man sagen, finanztechnisch ein sehr tief angesetzter Haircut jetzt keine Empfehlung, wie man es machen soll, sondern einfach als Stimmungsauffäller. <lacht> Nicht, dass Sie sehen, es geht auch anders. Ja, so. Also so viel zu dem Alternativlos. Für uns ist als, als Selbsthilfegruppe ist ja auch Alternativlos, wir müssen uns empören und zornig sein. Und dann ist die Frage, was machen wir mit dem Zorn und der Empörung? Das müssen wir ausdiskutieren im Detail. Und mir ist jeder Tipp und Vorschlag ist mir recht. Ja, ich bin dabei auf jeden Fall. wissen ihr, was mir in der letzten Zeit als am besten gefallen hat, wie die vier Rentner den... Anlageberater mit in Urlaub genommen haben und haben verschwinden lassen. Das fand ich das Beste, was in den letzten Jahren mit so Arschlöchern passiert ist. 10.000, 15 15.000 Anlageberater laufen frei rum. Und die haben nicht lange gewartet auf Demonstrationen und Plakat. Das waren vier alte Leute. Die haben sich fürs Alter ein bisschen was auf die Seite gelegt und sind von so einem Anlagebandit beschissen worden. Und da haben sie den, die haben ja noch diskutiert mit dem, und nur weil er sie immer ausgelacht hat, haben sie den... Die Männer haben festgehalten und die zwei Frauen haben den mit Paketklebeband zugepappt. Von oben bis unten, komplett bis aufs linke Nasenloch. Das haben sie aufgehalten, damit der Luft kriegt. Und dann sind sie mit dem ja in Urlaub gefahren. Also, er war im Kofferraum vom Auto und im Keller von der Ferienwohnung hat er doch dreimal am Tag, haben sie den doch gefüttert. Aber die Paketkleber kurz aufgemacht, ein paar Löffel neu und haben gesagt: Was ist mit unserem Geld? Nicht nur, weil der immer gelacht hat, habe es wieder zugeklebt. Vier Tage lang, bei sowas bin ich dabei. Also August, jetzt bei allem Respekt. Aber Sie sollten die Geschichte schon so erzählen, wie sie wirklich war. Das waren doch keine kleinen Rentner, die sich ein Notgroschen vom Munde abgespart hatten. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft war der Rädelsführer ein Arzt im Ruhestand. Der hatte sich in seinem Berufsleben eine halbe Million Schwarzgeld auf die Seite geschafft. Und in seiner Gier, aus der halben Million Schwarzgeld eine ganze Million zu machen, ist er an einen noch gierigeren geraten, der ihn dabei aufs Kreuz gelegt hat. So geht die Geschichte. Das ist mir egal, aber das Prinzip gefällt mir gut. Das ist doch 10.000, 15.000 Anlagebraten. Und ich habe einen gerade mit einem kleinen Hütchen ganz am Rand, wo die Bahn ist. Das hört keine Sau, wenn ich so ein Anlagebraten zwei Wochen in meinem Hütchen an die Wand nagel. Das hört keine. Der kann schreien, wie er will, die auch. Den hört überhaupt gar nicht. Ich habe ein Campingklo, ich habe ein Kochblatt. Mehr brauchst du doch so für einen Der braucht überhaupt kein Campingklo. Der soll sich mal in die Hose scheiße so August. Jetzt reicht's dann aber. Erstens ist Ihre Ausdrucksweise also doch sehr merkwürdig. Und außerdem reden Sie hier von Freiheitsberaubung. Dafür können Sie ins Gefängnis kommen. Ja, aber nicht lang, wäre ja für einen guten Zweck. Das steht ich dem Richter Arsan, steht so, Euer Ehren, für mich habe ich doch gar nichts. haben wollen. steht so, Richter, guck es mal, 10.000 Anlagebrater und alle laufen frei rum. Steht so, ich will doch nichts, Herr Richter. Ich habe mein Leben lang keine Vorstrafe, ich habe 40 Jahre Auto gefahren, habe noch nicht einmal einen Strafzettel getreten. Aber guck es mal, wenn von denen 10.000 Drecksack alle vier Wochen einer verschwindet, <lacht> das wäre doch zu verkraften. <lacht> Aber es spricht sich rum bei denen. Die telefonieren doch miteinander und sagen, dann hast du es gehört. In Frankfurt ist schon wieder einer vom Hausbesuch nicht mehr reinkommen. Da waren sie doch nicht mehr nüchtern, wie sie sich das ausgedacht haben. Nein, im Gegenteil, wir waren voll. Hat, hat. Wir hatte shop und Katze im Wechsel, aber die Stimmung war sehr gut. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt fällt mir übrigens ein, dass ich Ihnen auch Quatsch erzählt habe. Sie kommen ja gar nicht ins Gefängnis mit dem, was Sie da wollen. Überlegen Sie doch mal, Sie sind unbescholten. Sie sind ohne Vorstrafen, Sie sind Rentner. Und dann fangen Sie plötzlich an und organisieren ein politisch motiviertes Kidnapping. Dafür kommt kein Mensch ins Gefängnis. August. Wissen Sie, was die mit Ihnen machen? Die werden Sie einfach für verrückt erklären. Die werden Sie in die Psychiatrie stecken. Ja, damit brauchen Sie jetzt nicht anfangen. Das können Sie sich gerade sparen, mein Liebe. Angst brauchen Sie mir nicht machen, die habe ich sowieso. Als SPDler hat man immer Angst. <lacht> nicht? Als SPDler willst du eigentlich immer was machen, was du darfst und was alle gut finden. Aber das gibt es nicht das ist das Problem, ich, da weiß man dann gar nicht mehr was man also jetzt mal, wenn wir gerade dabei sind, nicht? also ich habe ja mal in der Gewerkschaftszeitung neulich was gelesen, da habe ich auch gedacht, das wäre für mich genau das Richtige, da haben 30 Gewerkschaftskollegen sind in den Supermärkten, einer von denen Supermärkten, die noch nicht einmal einen Hungerlohn bezahlen, die haben sich ihren Waren vollgepackt, 30 Einkaufswege voll mit Scheißdreck, sind alle gleichzeitig an die Kasse, habe ausgepackt und einer nach dem anderen gerufen, oje, ich habe meine Portemonnaie vergessen. <lacht> die habe die Kasse zwei Stunden blockiert, habe sie ihr Personal hier aufschreiben lassen und hinterher haben sie zum Filialer gesagt, moi kommen wir wieder, hoffentlich vergessen wir unsere Portemonnaie dann nicht wieder. <lacht> nach drei Tagen hat der Mann sich krank schreiben lassen und ist versetzt worden, weil der Umsatz im Keller war. Ja, schöne Geschichte, gebe ich zu. Und jetzt, wo Sie erzählen, wissen Sie, was mir da einfällt, August? Ich habe selber mal eine Supermarktaktion gemacht und komme jetzt erst drauf, ich habe das völlig vergessen gehabt. Ging aber auch gar nicht um Lohn. Das war, ich kann das kurz erzählen. Wir wollten im Supermarkt, wir waren zu dritt. Unser, unser, unser Aktivist hieß Herbert, genau. Wir wollten einen Stuhl. Zwei Stühle in jedem Supermarkt, weil früher im tante Emmerladen laden gab es ja immer ein, zwei Stühle für Leute, für Alte, die ein bisschen wackelig auf dem Bein waren, nicht? Und, 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 ähm, und im Supermarkt kein Stuhl, nicht? Und mit Herbert, das war mit dem, achso genau, den hatte ich im Park kennengelernt. Der Zibi hat ihn da immer Gassi geführt, war ein Frag körperlich, der hätte den Park gar nicht mehr gefunden alleine. Der war fertig, der hatte Dings, ähm, genau, der war früher Bäcker gewesen, gelernter Bäcker, der hatte eine schwere Mehlstauballergie und fortgeschrittenes Asthma. Aber ansonsten war der, der hatte so eine solide, aggressive Grundhaltung. Das hat mir gut gefallen, das ist mir sofort aufgefallen. So eine Art Rachsucht, war auch sein Lieblingssatz. Ich habe noch ein paar Rechnungen offen, hat er immer gesagt. Das haben wir uns, wir sind mit dem zweimal die Woche in den Supermarkt. Zu dritt, der Civi und ich haben ihn untergehakt, dann sind wir rein. Da haben wir ihm einen ordentlichen Zug aus einer Mehltüte gegeben. Ich kann Ihnen sagen, der hat Ihnen einen Hustenanfall mit Auswurf in die Konserven gelegt. Da blieb kein Auge trocken. Ich weiß noch, wir haben ihn immer genau vor der Frischfleischtheke platziert. Der Zivi hat ihn provisorisch abgeputzt, weil er ihn aus dem Büchsen raus hatte. Und ich habe immer ganz laut gerufen, oh, das hat er aber nur, wenn das Fleisch nicht in Ordnung ist. Sehr gut, das gefällt mir, genauso muss man es machen. Da wäre ich dabei gewesen bei sowas, das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Was ist dann draus wann? Was daraus geworden ist, kann ich Ihnen sagen. Der Filialleiter hat uns 100 Euro geboten, wenn wir mit der Nummer zum EDEKA gehen. 100 Euro. Und kurz darauf, kurz drauf haben sie tatsächlich zwei weiße Plastikstühle aufgestellt. Beim Leergut, zwischen den Kästen, hinten im Eck. Ich weiß noch, dass ich jahrelang immer mal hin bin und habe geguckt, ob sich da mal einer hinsetzt. <lacht> hat nie einer gesessen. Ja. warum auch? Die haben ja dann diese Dinger dann... Wie heißen die am Eingang? Mit diesem stetischen und... Äh, stepistro nicht? Mit so Hockern so hoch, ohne Lehne. Kein alter Mensch versucht, auf so ein Ding hochzuklettern. Was will er auch da oben? Kann er sich ja nicht ausruhen. Muss ja balancieren, dass er hier runterfällt. <lacht> nicht runterfällt. Extra so gemacht. Ja, das ist raus geworden. Das Personal ist heute noch halb so groß wie damals und die Löhne sind auch niedriger. Soviel zu Ihrer Frage, August, was daraus geworden ist. Ich nehme Ihnen die Frage überhaupt nicht übel. Das meinen Sie, wie oft ich mich selber gefragt habe. Wenn Sie 25 Jahre lang in der Weltgeschichte rumgehampelt haben und haben dauernd versucht, irgendwas zu machen, weil Sie es sonst nicht aushalten und haben es auf jede erdenkliche Art und Weise versucht, laut, leise, aggressiv, defensiv. Und zwischendurch haben Sie sich gefragt, was ist daraus geworden, aus dem, was ich jetzt gemacht habe und die Antwort ist immer dieselbe. Nix. Nichts ist geworden. Wenn Sie da nicht ins Grübeln kommen, August, dann stimmt mit Ihnen was nicht. Wenn Sie dann aus dem Grübeln nicht mehr rauskommen, dann stimmt auch was nicht. Das war das Problem. Ich bin nicht wieder rausgekommen. Das, das, fing an mit dem, das war das Problem mit dem Referat. Ich, hatte, ich wollte. Als ich die Gruppe übernommen hatte, wollte ich zeigen, dass ich auch von vorne führen kann. Ich wollte selber als Gastreferent auftreten. Und wollte über Demenz referieren, weil ich dachte, das ist ein packendes Thema für alle, die da sind. Und habe mir Fachliteratur besorgt. Wollte ja keine Antwort schuldig bleiben in der Fragerunde anschließend. Und dann habe ich überlegt, was für Fragen könnten kommen, dass du dich auch gut präparierst. Und ich dachte, naja, die erste Frage, einer der ersten Fragen wird die sein, die du auch stellen würdest. Woran kann ich denn selber erkennen, ob bei mir eventuell schon Demenz ausgebrochen ist? Und bei der Frage bin ich dann hängen geblieben. ging eben tagelang alles rauf und runter gelesen, nichts gefunden, was ich gesucht habe. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ein ganz lapidarer Satz. Der Betroffene selber ähm, kann den Ausbruch seiner Krankheit nicht erkennen. Das, damit haben die sich begnügt. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dachte ich mir, das ist doch unmöglich. Man kann doch nicht einfach das hinschreiben und damit lässt man es sein. Ausgerechnet ich selber soll vom Erkenntnisprozess über meine eigene Erkrankung ausgeschlossen sein. Das habe ich bis heute nicht akzeptiert. Ich habe die Frühsymptomlisten der Fachliteratur alle exzerpiert, auf meinen Küchentisch geklebt, bin sie so die zweimal die Woche systematisch durchgegangen. Nicht? Ich dachte, mit systematischer Selbstbeobachtung kommst du dahinter. Was nicht schlecht ist, aber es hat auch Nebenwirkungen. Wenn, wenn man erstmal anfängt mit systematischer Selbstbeobachtung, da sind Sachen passiert, die standen gar nicht auf der Liste. Nicht? Haben mich aber trotzdem misstrauisch gemacht. Nicht? Das war das Problem ein bisschen. Kleinigkeit, nichts Besonderes. Also Stadtplan, ich hatte mir mal einen Stadtplan gekauft, irgendwann denke ich, warum? Du hast doch jahrzehntelang keinen gehabt, warum kaufst du jetzt einen Stadtplan? Weißt du nicht mehr, wo es lang geht? Ja? Traust ja nicht mehr über den Weg, hab mich zur Rede gestellt. Ich wollte dann auch mir so ein Tonband oder sowas kaufen, weil ich mal meine eigene Stimme hören wollte. Weil, sie, ich höre beim Sprechen, immer achte ich mehr auf das Auditorium und bin Gedanken schon woanders. Aber wenn man das mal hinterher hört, dann merkt man doch, ob mit der Stimme und der Sprache was nicht stimmt. Weil das ist ja das, ist ja das bekannteste Frühsymptom, nicht? dass sie unmerklich bei grammatischen Feinheiten beginnt, die Sprache zu verändern. Wobei sie das ja nur merken, wenn sie grammatische Feinheiten hatten. Wenn Sie vorher schon mit einem Trampel geredet haben, haben Sie noch zwei, drei Jahre frei. <lacht> Wenn Sie Ihr Leben lang Mühe gegeben haben, grammatisch korrekt zu reden, dann fällt Ihnen so eine Kleinigkeit auf. Und dann fallen Ihnen aber auch die, die, die faulen Ausreden auf. Dass Sie sich selber sagen, ja, warum soll ich so reden? Die Leute wissen ja eh nicht mehr, wie die Grammatik richtig geht. Dann, dann nehmen Sie Begriffe, die Sie früher nicht benutzt haben, weil Sie ein paar Silben kürzer sind oder sowas. Und sagen, ja, die Leute reden heute so, nicht? So fängt es an. Und so geht es dann immer weiter. Die Grammatik wird falsch. Irgendwann rede ich doch wie Meister Yoda. Nur, dass nach meinen schlichten Halbsätzen kein Ritter her aufbricht und, 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 und das Böse bekämpft, weil gar keiner aufbricht. Es ist ja keiner da. Ich habe wahrscheinlich mit mir selber geplappert und merke es nicht. Ich ja, krieg ja nichts mehr mit. Also fast nichts mehr. Das ist ja eigentlich noch schlimmer, dass man manchmal noch was mitkriegt. Haben Sie das auch schon mal gelesen? Das, äh, wie heißt das? Momente der Klarheit oder so ähnlich. Da ist in der Literatur beschrieben, dass sich manchmal für Sekunden lichtet sich, der Nebel im Hirn und man merkt übergangslos für ein paar Sekunden, was mit einem los ist. Plötzlich sitzt man da und stellt fest, ich werde gefüttert und geduzt. Nicht? Ja gut, blödes Beispiel, beim Füttern duzen sie uns ja gar nicht. Beim Füttern ist ja allerdings ähm, na, erste Plural, wir. nicht. Komm, Obradorowski, die paar Löffelchen, die schaffen wir noch. Und wenn wir die runter haben, weißt du, was wir dann machen, Obradorowski? Dann gehen wir beide noch unser kleines Geschäft hier machen. Ich will aber nicht. Ich will mit niemandem gehen Geschäfte machen. Keine Kleinen, keine Großen. Ich will auch nicht gefüttert werden. Werde ich auch nicht. Wissen Sie, warum nicht? Ich werde die Hand beißen, die mich füttert. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe es mir versprochen. Ich finde, das bin ich mir schuldig. Ich, ich muss nicht kooperieren. Nur weil ich weiß, dass mir das nicht helfen wird, muss ich doch nicht kooperativ sein. Dann sollen sie mich eben tragen. Ich werde aber nicht mitgehen. Und wenn sie mich ins Auto zerren und ich kann noch, dann rufe ich, dann schreie ich so laut ich kann. Die vollends aufgeklärte Welt er strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Adorno, unser Motto von heute Abend. Hatten wir doch, oder nicht? <lacht> haben wir das Motto des Abends gar nicht besprochen? Das haben wir doch ganz am Anfang immer. Die vollends aufgeklärte Welt, er strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Den Satz haben Sie vorher nicht gehört. Den Satz, den werde ich noch auf dem Seziertisch können. Was meinst was ich geübt den geübt habe? Den wollte ich sauber über die Rampe bringen. Weil das war für mich der Schlüsselsatz der heutigen Sitzung. Den habe ich neulich gelesen und war erschüttert, weil er mein ganzes Weltbild ruiniert hat. Mein Leben lang war ich stolz darauf, dass Vernunft und Aufklärung die, 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 die große Errungenschaft der Abendland sind für die menschliche Kultur. Und dann stolper ich über diesen blöden Adorno-Horkheimer-Satz, der, der, der die, die, die ganze Pracht der Vernunft und Aufklärung einreißt, weil er sagt, ohne Moral, richtet sich die Vernunft zerstörerisch gegen uns selber. Ich dachte, wenn ich Ihnen den Satz am Anfang zitiere, dann sind Sie doch geprägt für den Abend. Und dann kann ich ihn auswendig und vergessen zu sagen. Dann kann man es auch lassen. Ich meine, da brauche ich doch keine Frühsymptomliste. Dann weiß ich auch so, was die Glocke geschlagen hat. Das sehen Sie. Dann gibt es doch nur eine Konsequenz. So kann man doch eine Gruppe nicht in den politischen Widerstand führen. Wenn man den Schlüsselsatz des Abends was ver oh, heißt vergessen, ich habe vergessen, dass ich vergessen hatte, ihn zu sagen. Da muss man doch Feierabend machen. Lieber zu früh als zu spät. Sowieso meine Devise. Deswegen, wissen Sie, seit wann Das meine Devise ist? Seit ich weiß, wie problematisch das ist. Ich bin vor zehn Jahren in die deutsche Gesellschaft für humanes Sterben eingetreten. Aus einem einzigen Grund. Weil man fünf Jahre Mitglied sein muss, damit man anschließend die Ge äh, nicht Gebrauchsanweisung, die, wie sagt man der Betriebsanleitung auch nicht, die, diese Anleitungsbögen kriegt, wie man sich schmerzfrei einschläfern kann. Und als ich die dann hatte und habe gesehen, dass das gar nicht schwierig ist, das ist technisch kein Problem, sich selbst schmerzfrei einzuschläfern. Wissen Sie, was das Problem ist? Das Wort rechtzeitig. Das steckt das Problem denn. Fast alle scheitern daran, dass sie zu lange zögern. Alle, die guten Willens sind und sich und ihre Lieben vor ihrem eigenen körperlichen und geistigen Verfall in Sicherheit bringen wollen, die scheitern nicht an der Technik, die ist ganz simpel. Die scheitern, weil sie zögern und meinen, sie haben noch Zeit. Und als ich das kapiert hatte, wusste ich, dann weißt du Bescheid, lieber zu früh als zu spät. Und wenn sowas wie jetzt passiert, da ist doch nicht zu früh. Aber auch noch nicht zu spät. Nur schade, dass ich doch auf der Zielgeraden, ich war einer von denen, die auf der Zielgeraden noch was vorhatten. Ich wollte Spuren hinterlassen, ich wollte politische Zeichen setzen. Allein mit meinem Tod, ich wollte mit meinem eigenen Tod politisches Zeichen setzen. Das war eigentlich mein Wunsch. Aber da wusste ich noch nicht, wie es geht. Und seit ich weiß, wie man sich schmerzfrei einstellt, weiß ich, das ist kein politisches Zeichen. Weil ich muss mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, dann bin ich ungestört, dann kann ich in Ruhe einschlafen. Aber dadurch ist es kein öffentliches politisches Zeichen mehr. Das ist noch nicht mal eine Nachricht in der Zeitung. Das ist noch nicht mal ein Zweizeiler. Äh, äh, der Mensch krank tot in seinem Bett gefunden. Das ist doch wie, wie Hund beißt Mann. Das ist doch gar nichts. Schon gar kein politisches Zeichen. Wenn ich mich öffentlich einschläfe, aber ich kann mich nicht öffentlich einschläfern, ich müsste mich im Treppenhaus einer Fabrik zu Todes stürzen, wie chinesische Wanderarbeiter oder wie der tunesische Akademiker der die Demütigung nicht mehr ausgehalten hat und hat sich mit, mit Benzin übergossen und angezündet. Nicht nur sich, einen halben Kontinent hat er angezündet. In Athen hat sich ein Rentner erschossen, weil er gesagt hat, in diesem Land kann ich nicht mehr leben. Ich kann meinen Kindern nicht mehr in die Augen blicken. Das sind ein politische Zeichen. Aber noch nicht tot im Bett eingeschlafen. Höchstens, wenn ich einen mitnehmen würde. Das wäre noch ein Zeichen. Aber wie, technisch. Ich kann mich einschläfern, aber einer wie Olaf Henkel und Professor Sinn so lange stillhält, bis ich ihn eingeschläfert habe. Ja? Das wage ich zum bezweifeln. Und selbst wenn ich es bei denen schaffen würde, ich bin doch geliefert, kommen die Psychiatrie, alle kommen in die Psychiatrie. Da hilft mir keiner bei meinen Schläfern. Kann ich genau sagen, was da passiert. Da werden sie betreut, therapeutisch. er sind so ruhig gestellt. Nicht? Dann gibt es Stimmungsaufheller. Eine furchtbare Vorstellung für mich, dass man mir die Stimmung aufhält. Ich habe mir das ausgemalt ich in der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie in aufgehellter Stimmung. Nee. Bin aber nicht alleine. Nee. Der ganze Gesellschaftsraum, der Gemeinschaftsraum voll mit Leuten mit aufgehellter Stimmung. Ja. Eine Bombenstimmung im Aufenthaltsraum. Alle aufgehellt, alle freuen sich wie Bolle, weil sie gerade eine Einladung gekriegt haben fürs Memory-Turnier. Mit zehn Kartenpärchen für Fortgeschrittene. Die Gewinner dürfen länger aufbleiben und Nachrichten gucken. Und patschen dann in die Händchen, wenn Angela Merkel wieder erklärt, warum wir alles richtig gemacht haben. Und das alternativlos ist. Und ein ganz aufgehellter sagt, oh, wie toll sie das immer erklären kann. Hoffentlich dürfen wir nächste Weihnachten länger aufbleiben. Da erklärt sie uns wieder das ganze Jahr. Und dann sagt er, nein, Weihnachten erklärt sie gar nichts. Weihnachten kommt immer der Köhler. Sagt er, nein, der neue Köhler heißt Wulf, nein. Jauk heißt der Neue Köhler, sagt der Nächste. Und dann kommt der Allerhellste und sagt: Streitet euch doch nicht wegen sowas, Kinder. Versprecht mir das, wegen sowas dürft ihr nicht streiten. Es ist egal, wer Weihnachten kommt. Das Wichtigste ist eigentlich nur, dass er uns dann auch von seiner Frau grüßen lässt. Und wenn dann meine Stimmung immer noch hell ist, aber ich vielleicht schon ein bisschen müde bin von der ganzen Helligkeit um mich rum ja, und frage, ob ich vielleicht zum Abdunkeln auf mein Zimmer darf. Wenn ich da nicht aufpasse, dann kann mir auf dem Weg zu meinem Zimmer noch passieren, dass ich aus Versehen ans schwarze Brett gucke. Das ist links vom Stationszimmer. Und obendrauf am schwarzen Brett, da ist immer die Losung der Woche. Und wenn ich da drauf gucke, werde ich wissen, wo ich bin. Da steht nämlich bestimmt kein Satz von Theodor Adorno. Wahrscheinlich steht da nur eine Weisheit von Eckart Hirschhausen. Hast du eine Zitrone? Ist sie dir zu sauer? Mach doch Limonade daraus. Da gehe ich doch lieber. Jeden Tag, jeden Tag eine Stunde gehen. Das soll es rauszögern. Ich gehe sicherheitshalber immer zwei.
0: Spaß, du.